0: Zölle, ja, liebe Fahrgäste, ich begrüße Sie ganz herzlich und herzlich willkommen an Bord. Wir sind die Linie 050, starten aus Berlin, fahren über Hamburg, geht es weiter nach Kiel. Ja, es besteht während der gesamten Fahrzeit damit sich alle Fahrgäste während der gesamten Fahrzeit anzuschnallen. Unser Boot-WC befindet sich im unteren Eingangsbereich, es ist auch ein Notfall-WC, damit auch nur während der Fahrt auf Rotem abnutzen. Das ist für uns sicher gedacht. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
1: Bus. Und fahren nach Hamburg für
2: ein Interview. Ja, denn da gibt es eine Studentengruppe, die sich, sagen wir schon, wo sie sich beschäftigt haben oder halten wir das noch ein bisschen zurück? Die auf jeden Fall ein cooles Projekt zum ja. Thema Meer. <lacht> ich bin um 15.10 Uhr am Busbahnhof,
1: also hat der Busfahrer gerade gesagt. Ja, wir sind
2: auch um 15.10 Uhr am Busbahnhof.
1: Oh also, ja, fünf Stunden später,
0: schätze
1: ich mal, ja, und fahren dann zum Biozentrum. Wir mhm. besuchen nämlich eine Zoologie-Vorlesung, wo ähm, dieses Projekt vorgestellt wird. Äh, Game heißt das Projekt.
2: Und es geht um Muscheln, Mikroplastik und Mikropartikel. Ja. Mhm.
1: Äh, und es ist vom Geomar-Institut. <lacht> Habt ihr ja alle schon gelesen. Aber es ist ja auch schön, wenn man es nochmal hört. Wie die Flixbus-Begrüßung. Man weiß schon Bescheid, aber es ist einfach es ist schön, wenn man es nochmal persönlich gesagt
2: bekommt. Und das ist unsere erste Ansage aus dem Flixbus. Mal gucken, wie viel es noch geben wird. Ja,
1: wir fahren noch drei Stunden und melden uns nochmal bestimmt. Bis dahin. Ahoi! Blub,
2: ja. Wie geht der Witz mit der Miesmuschel? Sollen wir das dir schicken? Mit der mies Nuschel, das ist der äh, Witz.
1: Irgendwie was, was, liegt am Strand und spricht und nee. Aber da muss ja auch noch mies irgendwie schlechte, yeah, genau. schlechte Laune und spricht undeutlich und liegt am Strand. So,
2: nee. Was? Eine mies Nuschel.
1: Ja genau. Aber das ist so ein Doppelwitz. <lacht> das ist quasi was, was liegt am Strand und spricht undeutlich oder was ist, spricht undeutlich und liegt am Strand? Eine Nuschel. Und dann lacht man, haha. <lacht> und dann kommt quasi gleich hinterher geschoben, was spricht und leute, liegt am Strand und ist schlecht drauf. <lacht> und dann ich, es <lacht> <Ja>. <lacht> ich mag ja diese Witze.
2: Wie heißen die Witze?
1: <lacht> genau. Wie heißt... Sind das nicht so. Flachwitze? Sind das Flachwitze? Sind das ich glaube, das Gebiet der Flachwitze ist sehr weitläufig.
2: Ach so. Wie das Meer. <lacht> Und die Kurve ist wieder genommen worden.
1: Also ich habe ja so zwei Ängste. Wenn wir da jetzt in diesem Vortrag gleich sitzen, in dem Hörsaal, dann habe ich Angst, dass entweder alle unsere Fragen schon beantwortet werden durch den Vortrag oder mhm. dass einfach rauskommt, dass wir völlig das falsche Bild hatten von dem ganzen Projekt und dann unsere ganzen Fragen hinfällig sind und wir dann quasi komplett improvisieren müssen.
2: Hast du dir schon einen Plan B dafür überlegt? Sollten wir uns noch einen Plan B dafür überlegen? Nee, wir sind ja
1: wir sind agil. Ja jung und agil. Wir machen das spontan. Ah ja, Angst, ich habe noch eine dritte Angst, <lacht> dass ich den Vortrag gar nicht verstehe, weil der ist ja auf Englisch.
2: Hin. Ja, das ist so wie, und dass wir vielleicht doch noch englische Gesprächspartner bekommen. Oh Gott. Wenn alles so. Und dann, dann, dann schwingen wir in den physikalisch englischsprachigen, gefehlten. Das sehr ja. ernst. Da das du halt... dann alleine schon... <lacht> nee, was machst du, du ich machst
1: ab, äh. bleib am Rand stehen und winken. Ja, Ja, ich muss sagen, dass ich jetzt gerade... Also ich merke, ich könnte mich jetzt schon reinsteigern. Aber <lacht> <solche du> eigentlich <lacht> so. Aber unterm Strich bin ich jetzt noch gar nicht so doll aufgeregt. Weil jetzt sind wir erstmal hier gesettelt in dieser Bussituation.
2: Aber das finde ich eigentlich beunruhigend. Also so, die, erste, so die, die, die ersten zwei Drittel der Fahrt ließ es sich ziemlich gut schlafen. Und jetzt merkt man so, Ab jetzt man wächst ist die Aufregung da stetig und man vielleicht. hat auch nicht mehr so wirklich eine Wahl. Ja. <lacht> du, dieser, dieser Entschluss, sich in den Bus nach Hamburg zu setzen, habe noch nicht so weit gedacht dass man irgendwann vielleicht auch aus
1: der Situation hier raus möchte. Aber auch dadurch, dass der Kontakt vorab sehr spärlich war, ja. ähm, ist es noch gar nicht so eine re reale Situation. Also wir wissen ja noch nicht mal, wo wir jetzt genau hinfahren. Ja. Äh, wir wissen nicht, wie das da aussieht, wir wissen nicht mal, in welchem Raum das genau ist, oder?
2: Ja, da was sind, okay, ich glaube, wir müssen uns als, als Gegentaktik eigentlich überlegen, oh Gott, was denn, haben wir noch als, als Sicherheit, wir als, was nicht in sind unsere das ist. Und Points, <lacht> woran können wir uns noch festhalten?
1: Wir müssen noch wissen, wo wir dahin hinlaufen jetzt dann. Das müssen wir mal nachkugeln jetzt gleich. <lacht> <lacht> Wie könnte das denn passieren? <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es da Gut, auch noch ein besser Gestern dachten wir auch noch, dass wir mit dem Zug am <lacht> <haben> Morgen. <lacht> will, da ist noch Luft nach oben, organisatorisch. Ja. Es müsste, guck mal, es müsste hier vorne sein, ich glaube wir müssen da in dieses Gebäude rein, Institut für Zoologie. da oben sind ganz viele Jacken. Guck mal, soll ich da jetzt mal ein Bild machen für Twitter, von dem <lacht> ja. Zoologie-Schild? Ich hab eben auch schon, das ist gut, oder?
2: Vielleicht sollte man sich auch noch mit runterstellen herstellen irgendwann. So also sieht es jetzt blöd aus.
1: Naja, wir gehen drin nach, nach Fotomotiven suchen. Eine Drehtür finde ich immer ein gutes Zeichen. Ich hasse Drehtüren.
3: Schönen guten Abend zum Zonischen Redaktion. Wir haben Gäste aus Kiel hier, aber...
2: Wir sitzen hier gerade nach dem Vortrag zusammen mit Jonas und deinen Namen habe ich leider vergessen. Ich bin Leo. Leo, <lacht> super. Okay, also wir sitzen gerade mit Leo und Jonas zusammen an einem Tisch und haben gerade einen super spannenden Vortrag gelauscht. Und wollt ihr vielleicht einmal noch mal erklären, was die Forschungsfrage eigentlich von dem Projekt war und ähm, das ganze Game-Projekt einmal für uns erklären, bei dem ihr da jetzt teilgenommen habt?
0: Ja, also die Forschungsfrage war ähm, eigentlich, ob ähm, marine Filterfieder, also Filtrierer, das sind Muscheln oder äh, andere Tiere, die, die das Wasser nach Partikeln durchfiltern, ob die unterschiedliche Reaktionen zeigen, je nachdem, ob sie mit natürlichen Partikeln in Berührung kommen oder mit Mikroplastik. Und das war bei uns ist halt eine besonders neue Frage auch in der Wissenschaft oder was heißt neue Frage, neuer Ansatz, weil bis jetzt häufig in der Mikroplastikforschung einfach äh, die Tiere mit Mikroplastik gefüttert wurden und dann verglichen wurden mit einer Gruppe, die, keine Partikel, äh, die keinen Partikeln ausgesetzt waren. Und dann ist es natürlich schwer am Ende zu sagen, ob das jetzt wirklich ein Effekt ist, der von dem Plastik selber kommt. Oder ob der auch von anderen Partikeln verursacht werden kann, wie zum Beispiel äh, Tonpartikeln, die halt auch natürlicherweise im Wasser vorkommen.
1: Da muss ich mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, ja. weil ich glaube, es ging uns beiden so. Wir wissen schon, dass Muscheln sowas machen, so filtern und so. Aber könnt ihr vielleicht ganz kurz nochmal sagen, wie das überhaupt funktioniert? Also so Filtrierer filtern die alle gleich oder filtert jeder Filtrierer anders und wie genau funktioniert das?
2: Ja, genau. Okay,
3: ähm. Ja, also man kann da ein bisschen ausholen. Also im Grunde genommen handelt sich ja oder besteht die Wassersäule im Meer aus einmal dem Wasser und aus verschiedenen gelösten Teilchen darin, aber auch aus festen Teilchen. Und mhm. das ist dann sozusagen eine Suspension und kein, kein reines Medium. Und es gibt halt verschiedene Organismen und verschiedene Tiergruppen, die an diese Suspension an diese Schwebteilchen im Wasser angepasst sind und diese Schwebteilchen nutzen, um sie aufzunehmen und daraus irgendwie die Nahrung und Energie zu ziehen. Und ähm, so im Großen und Ganzen nennt sich diese Gruppe Suspensionsesser.
1: Weil Suspension das Wort für diese Schwebteilchen?
3: Suspension sind. ist das Wort. Für <lacht>
1: Und für die Wassersäule
3: Plus Partikel,
0: also so. Partikel in, in Wasser schwebende okay. Partikel. Nicht ist auch eine Suspension zum Beispiel. Oh, das war glaube ich eine Emulsion. Ja. Oder? Eine Emulsion auch <lacht> nicht zu
3: viel also, sagen. Also Suspension jetzt. ist glaube ich äh, definiert äh, in ähm, ähm, ja, Partikel nicht gelöst, aber Partikel vorhanden in Wasser okay. oder in der Lösung.
2: Mhm. Und von äh,
3: einem Medium, flüssigem Medium. Und ähm, ja diese Suspensionsesser die filtern oder schnappen sich diese Partikel aus der Wassersäule, um sie zu essen. Und da gibt es dann nochmal die Unterkategorie in, innerhalb der Suspensionsesser, das sind dann die Filtrierer, wie zum Beispiel Muscheln
1: mhm.
3: in unserem Fall, ähm, die wirklich die Wassersäule oder das Wasser einströmen lassen, aufnehmen, durch eine Strudelbewegung in ihren Kiemen mit kleinen Härchen. Ähm, und die pflücken dann diese Partikel
0: aus der Wassersäule.
2: Kann ich mir das dann tatsächlich wie bei so einem Wal vorstellen, der ja auch das Ganze... Also ja, ein, geil. Ein
0: Wal ist ein... Also es gibt verschiedene Wale natürlich. Es gibt dann einmal die räuberischen Wale, so wie den Orca zum Beispiel, der mhm. wirklich seine Beute jagt. Aber äh, größere Wale, äh, wie ein Blauwal zum Beispiel, die schlucken Wasser und drücken es dann wieder raus. Mhm. Und dann in deren Fall ist ein Partikel dann was Größeres, wie zum Beispiel ein kleiner Krebs oder ein Fisch. Mhm. Äh, der dann daran hängen bleibt und sie dann den Rest quasi verschlucken. Aber vom Prinzip her ist es, äh, ist es ähnlich. Ja. Okay,
2: ja, so du ein Wal, auch ein Wal. Filtrierer. Genau. Auch nur eine Muschel. zu weit. Das also. Zornhörner. <lacht> 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 aber cool. Dann äh, hat man ja zumindest eine ganz gute Vorstellung, dass dann, also die haben dann auch genau diese kleinen Härchen und also nicht genau die Muscheln, gleichen, aber die Härchen, <lacht> <lacht> die das anderes, filtern. Äh, also
0: in der Muschel ist es dann wirklich die Kiemen, also mit mhm. den Kiemen äh, nehmen sie sehr. gleichzeitig auch Sauerstoff auf. Äh, und bei den Walen, die haben dann diese Walbarten, mhm. das ist dann äh, anders, ich meine das ist auch ein Säugetier, das atmet auch gasförmige Luft, mhm. nicht so wie die meisten Marienorganismen, die wirklich das gelöste Sauerstoff im, im Wasser aufnehmen können, über über die Kiemen, also Streng genommen doch noch anders, mhm. aber ich glaube, wenn man es vereinfacht sagt,
1: es ja. <lacht> ist noch ähnlich. Also die Frage war auf jeden Fall, ob Plastik, Mikroplastikteilchen, ob die was anderes mit den Filtrieren machen als jetzt Teilchen natürlichen Ursprungs, richtig? Hast
0: Gim. du gut. gut. Cool. Das ist, schon, das, ist schon mal was. das ist schon gut, wenn das rübergekommen ist. Ja.
2: Und dann wart ihr ja beide an verschiedenen Standorten unterwegs, oder? Wo wart ihr, um das zu untersuchen?
3: Ähm, ich war äh, auf den Kaverdischen Inseln auf Sao Vicente und habe da zusammen mit Paolo gearbeitet. Er studiert dort an der Uni und ja, war für die sechs Monate halt da unten.
2: Okay.
0: Ja, und ich war mit Avril in Chile. Genau, ist ein sehr langes Land, also da muss man dann eher nördlich in so in einem trockenen Bereich. Ähm, genau, und habe damit April auch die sechs Monate gut verbracht. ja.
2: Und wollt ihr dann einmal kurz erklären, wie das bei euch aussah, dieses Experiment? Also das, was ich jetzt äh, mitbekommen habe, ihr hattet Plastikflaschen. Von Blog-Einträgen. kann ich mich erinnern, dass es da auch, dass es da Diskussionen gab, was für Plastikflaschen man verwendet. Wieso? Äh, achso, nee, ich erkläre es mir das Ganze, also, oder nicht ich erkläre, aber ich, das, was ich in Erinnerung <lacht> habe, ist Plastikflaschen und in diese Plastikflaschen kommen Muscheln rein. Und in diesen Flaschen ist Wasser drin mit verschiedenen Konzentrationen von Partikeln und noch, achso, die nee, Menge der Partikel und noch irgendwas, was mhm.
3: Ja, also wir haben äh, erstmal wirklich PET-Flaschen recycelt oder wie man heute sagt, <lacht> mhm. ähm, manche haben die, an, ähm, die an, im Müll gesammelt, manche am Strand, manche haben die auch direkt beim Flaschenhersteller bekommen. Und ähm, das war sozusagen unser kleines Aquarium für eine Muschel immer. Und dann haben wir verschiedene äh, Konzentrationen an Partikeln noch dazugegeben. Mhm. Oder wir haben dann eine gewisse Anzahl an Partikeln dazugegeben, um eine gewisse Konzentration in der Flasche zu erreichen an Partikeln. Und ähm, natürlich auch noch eine äh, definierte Menge an Algen, um die Muscheln auch zu füttern, die müssen ja noch was von uns leben. Ähm, die filtern ja natürlich auch, oder gerade die filtern halt, da, um ähm, Nahrung aufzunehmen und ja, so die Mikroalgen sind dafür halt perfekt geeignet und das war dann so der Aufbau. Und dann war noch ganz wichtig, dass diese Flaschen noch mit äh, Luft besprudelt wurden.
0: Mhm.
3: Ähm, einmal, um die Muscheln natürlich mit Sauerstoff zu versorgen. Aber auch einfach, um die Partikel wieder in, so in die Suspension zu bringen oder um sie zu resuspendieren. Das heißt, du wirbelst die Partikel einfach nur auf durch die Wasserströmung, mhm. die durch die Luftblasen entsteht. Und deswegen hast du immer eine relativ homogene
0: Suspension dann in der Flasche.
1: Mhm, weil die sonst unten ist sich einfach absetzen. Genau, genau. also
0: vor allem die natürlichen Materialien oder das, der Ton, der ist dann relativ schwer. Und innerhalb von wenigen Sekunden ist das der große Teil dann abgesunken. Mhm. Und genau, um das zu verhindern, haben wir uns dann dazu entschieden, so ein, so ein Setup zu wählen, ja, was halt auch ein, ein kleiner Aufwand dann ist, mhm. dass äh, für, wie viel Flaschen hatten wir, also wir hatten 140, äh, andere hatten mehr, ähm, das dann alles zu installieren, da, da, das hat ewig gedauert, auch äh, die ganzen Materialien und so dran zu schaffen und das dann auch umzusetzen, dass überall gleich viel Luft rauskommt, zum Beispiel, und das sind halt so kleine, kleine Dinge, um die man sich dann vor Ort halt kümmern muss und dafür war halt jedes Team dann selber verantwortlich. Wie
1: lang ging denn ungefähr dieser Prozess, bis ihr überhaupt wusstet, wie ihr, also wie ihr das Experiment aufbauen wollt, dass ihr das überhaupt mit den Flaschen macht? Also wie geht man da überhaupt ran?
3: Ähm, also wir haben schon ein paar Ideen übernommen von den letzten Jahrgängen, die dieses Projekt auch gemacht haben, mhm. in, ähnlichen, in einem ähnlichen Ansatz mit diesen Flaschen. Ähm, ja, dann ging es aber so wirklich in der Teamplanung los, so im März ungefähr, als wir uns schon hier in Deutschland getroffen hatten zusammen. Und dann vor Ort ging das ab dem ersten Tag los, äh, zu, zu sehen, was was haben wir überhaupt für, für technische Hilfsmittel, was haben wir da für, für Werkzeuge, was haben wir da überhaupt für Flaschen. Ähm, und dann haben wir eigentlich so drei Monate, jetzt, also auf den Kaverden haben wir drei Monate aufgebaut und diesen Versuch irgendwie auch getestet zwischendurch, ob das auch alles läuft und ob das auch ähm, lang, langfristig auch laufen kann für unseren gesamten Versuch. Mhm. Und dann haben wir nach drei Monaten erst mit dem eigentlichen
0: Experiment angefangen. Krass.
1: Schon ganz Ja, das ist Und die
0: auch ein Unterschied zu, es ist immer schon alles vorbereitet. Also es ist eigentlich genau diese drei Monate, die man halt sonst eigentlich nicht braucht für eine Masterarbeit, weil normalerweise sind die Methoden schon sehr fix, wenn man eine Masterarbeit annimmt. Und das ist ja auch irgendwie das Interessante bei unserem Projekt, dass wir wirklich dann auch, so klar, wir haben zusammen dann eine Linie, aber jeder muss halt sehen, wie er das vor Ort umgesetzt bekommt. Und das ist halt, je nachdem, in einigen Ländern viel schwieriger auch als in anderen. Und ähm, das ist dann auch sehr interessant, das dann selber hinzubekommen, ja.
1: Ist auch irgendwas schiefgegangen? <lacht> ähm,
0: also,
3: irgendwas ist gut. Ja. Eigentlich ist äh, bei vielen Teams so gut wie alles schief gegangen. Also wir hatten auch Teams, wo nach drei, vier Wochen fast alle Tiere gestorben waren. Oh
1: nein.
3: Äh, ein Team, das Team in Indonesien, musste, äh, ich glaube, dreimal starten. Da sind die Muscheln regelmäßig alle gestorben. Ähm, das ist ja, das ist halt schwierig, auch unter tropischen Bedingungen dann zu arbeiten. Da sind die, die Metabolismusraten viel schneller und äh, wenn da irgendwo Oder auch der Sauerstoff ist. Äh, der Sauerstoffgehalt kann geringer sein durch höhere Temperaturen. Ähm, und ja, ich denke, so die grundlegenden Probleme waren einmal das Überleben der Tiere und dann auch so die, einfach das Technische ringsrum um die Experimente. Also wie, wie gut dann wirklich sozusagen auch die, 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 der, die Zufuhr an Frischwasser war. Also wie, wie schnell Seewasser auch in das Experiment dann eingeleitet werden konnte. Mhm. Ähm, das kommt zum Beispiel in manchen Standorten, in gut ausgestatteten Laboren oder in Institutionen, kommt Seewasser gefiltert einfach aus der Leitung, wie hier aus dem Wasserhahn, und in manchen Standorten, da muss das erstmal mit Lkw drei Stunden lang an den Standort, also vom Meer bis an den Standort des Instituts gekarrt werden. Okay. Ja, da kann halt einfach schon viel schief gehen durch sowas. Und, ähm, dann hatten wir natürlich auch noch die Algenkultur am Laufen nebenbei, um unsere Muscheln, wie gesagt, zu füttern. Und da, da gibt es auch viele Faktoren, die da reinspielen können, die so eine Kultur dann auch dir ähm, einfach zusammenbrechen lassen. Wenn da die Temperatur nicht stimmt, wenn da die Nährstoffgehalte im Wasser nicht stimmen, dann bricht dir die Algenkultur zusammen und wenn die zusammengebrochen ist, dann kann es dir halt auch schnell passieren, dass dann irgendwann auch die Muschelpopulation zusammenbricht oder die Kultur in deinem Experiment.
1: Aber das finde ich jetzt gerade schon ein bisschen witzig, weil, also wenn ich es richtig verstanden habe, sagt ihr im Vortrag, habt ihr am Ende gesagt, dass schon insgesamt die Überlebensraten von den Muscheln extrem hoch waren, oder? Ja, Und dann, das ist ja das weil ist man weiß, dass es halt der vierte Staat war, weil vorher alle gestorben sind. Man schwarz.
0: muss auch sagen, beim Vortrag waren die Daten aus Indonesien nicht äh, mit in der globalen Analyse, ah, achso, weil okay. da hat das Experiment nur drei Wochen stattfinden können ah. überhaupt, weil das einfach von der Überlebbarkeit der Muscheln äh, nicht gegeben war. Und dann gab es halt echt Standorte, dass keine einzige Muschel gestorben. Und wenn du das dann hm. gegeneinander auf rechnest, dann dann hast du im Endeffekt wir ja, waren glaube ich unter 10% Sterberate, was ja eigentlich gut ist, äh, ja. wenn wir so ein langes Experiment äh, durchführen wollen, weil wir starten ja mit zehn Replikaten zum Beispiel am Anfang und wenn wir am Ende halt nur noch ein Tier übrig haben, dann äh, können wir damit halt auch gar keine statistische Auswertung mehr machen, ja. deswegen müssen wir halt es ist halt wichtig, dass unsere Tiere überleben und wir wollen ja auch wirklich nicht, dass sie durch unser Labor so gestresst werden, dass sie dass das das größte Problem für sie ist, sondern wir wollen ja wirklich eigentlich unsere Frage untersuchen. Und das ähm, hat eigentlich in den meisten Orten ja dann auch ganz gut geklappt. ja.
2: Hat sowas dann auch die Entscheidung mit reingespielt, ähm, was für ein Tier man sich überhaupt auswählt? Oder ging es da mehr um, welches Tier ist überall auch vorhanden in der größeren Masse? Oder gab es da auch, also in wo war das, Madeira? Oder war das auch auf den Kapverden mit den äh, Krebsen waren ja. das? Ja,
3: also klar, so die die ähm, ozeanografischen ozio Bedingungen ringsrum, die bestimmen natürlich auch so das Vorhandensein von verschiedenen Arten. Und ja, Madeira ist ein relativ nährstoffarmer Standort, deswegen gibt es da nicht so viele Muscheln. Mhm. Ähm, da gibt es dann oder generell auch filtrierende Organismen. Äh, die mussten dann halt mit den ähm, Seepocken arbeiten, Caberde war auch ein Beispiel. Wir hatten wirklich nur eine
0: Muschelart, die dafür in Frage kam.
1: Ganz kurz nochmal, mit was mussten die arbeiten? Seepocken? Seepocken. Das sind
0: kleine ja. Krebschen, die, ah, okay. das sind, also ich weiß nicht, das sind diese weißen Sachen, die, ich weiß nicht, warte schon mal. Sieht also, <lacht> also sieht halt aus wie so ein Kleiner weißer Vulkan. Vulkan ja. und äh, da sind kleine Krebschen drin. Also die leben fest an einem Standort und die haben so eine okay,
1: cool. so ja. äh,
0: kleine Haube, die sie aufmachen können und dann können sie da mit ihren ja, ja. Ärmchen rausgreifen. Das und, ist das äh,
2: perfekte okay. <lacht> ja perfekte Meereskreatur. Wir haben nämlich normalerweise immer eine Meereskreatur der Folge dabei, die wir uns gegenseitig erklären. Okay. Und haben schon so, uh,
1: jetzt, also, wunderbar die Fische. Was ähm, habt ihr denn jetzt rausgefunden? Im Experiment. <lacht>
0: Kurz und knackig ist, äh, dass wir meistens äh, nicht wirklich, ein, also wir haben, es ein Unterschied jetzt gewesen zwischen den einzelnen Ergebnissen, die wir vor Ort hatten und wir haben dann am Ende alle Ergebnisse verglichen global. Mhm. Wenn wir uns jetzt auf dieses Globale konzentrieren, wo wir die meisten Datenpunkte haben, dann haben wir gesehen, dass wir ähm, beides hatten. Also wir hatten einmal Effekte einfach von einer erhöhten Partikelkonzentration an sich, zum mhm. Beispiel bei der Filtrationsrate, das oder bei der ja, Filtrationsrate, da haben wir gesehen, dass ähm, unabhängig vom Plastik oder natürlichen Material in der höchsten Konzentration die Filtrationsraten reduziert waren in den, in den Muscheln. Ähm, was dann auf darauf hindeutet, dass einfach erhöhte Partikelkonzentrationen einen Effekt haben, aber dass Plastik nicht schlimmer ist als das natürliche Material. Mhm. Und dann hatten wir das in dieser byssus muss ich glaube ich auch kurz erklären, dieses die das, das sind Hede, das sind die Fäden, mit denen sich Muscheln festhalten. Also sie sind ja Muscheln, die auf Harzsubstrat leben mhm. und äh, damit sie nicht weggespült werden von Wellen und auch von Prädatoren nicht so schlecht abgerissen werden können, kleben die sich mit so kleinen ähm, Fädchen aneinander fest und formen dann ganze Riffe äh, An
1: aneinander,
0: aneinander und am Substrat also das ist wirklich das die also sind sehr soziale Tiere <lacht> <lacht> nein also ähm, sie sind kommen immer ähm, zusammen vor und äh, wir haben gesehen dass die Nummer von diesen Bussusfäden reduziert wurde im äh, in den Tieren die Mikroplastik ausgesetzt wurden im Vergleich zu denen die nicht diesen Partikeln, oder die mit natürlichen Materialien mhm. ausgesetzt waren, jedoch nur sehr gering. Also sagen wir, wir hatten mal im Schnitt, sagen wir, im Schnitt hat eine Muschel neun von diesen Fäden produziert und ähm, mit natürlichen Materialien und ohne oder mit Plastik dann alt acht. Mhm. Also es okay. ist halt wirklich nicht ein großer Unterschied, aber es ist halt statistisch signifikant gewesen und auch das Trockengewicht war leicht äh, niedrig in den Muscheln, die Plastik ausgesetzt war. Das
1: heißt, dass die Muschel abgenommen hat, quasi. Genau,
0: das war eine, eine Diät. Also okay, okay. Ähm, genau, das Gewicht hat abgenommen. Das kann natürlich ganz, ganz viele verschiedene Ursachen haben. Äh, das ist halt jetzt was, was wir beobachtet haben. Also es mhm. scheint und erstmal ist das immer negativ zu sehen, wenn das Gewicht halt abnimmt, mhm. weil wir haben ja mit den gleichen Mengen an Algen gefüttert. Deswegen. Dürften sie das ja eigentlich nicht. Ähm, wobei man auch wieder sagen muss, dass es halt nur 6% Unterschied waren insgesamt. Das mhm. heißt, es sind zwei Effekte da, aber die sind relativ gering und deswegen ist halt die Frage, ob das jetzt ein wirklich großer Stress ist, natürlich ähm, schon legitim. Ja. ja.
2: Ich habe noch, also ich, ich hoffe, ich komme jetzt, jetzt kommt nicht raus, dass ich so gar nichts verstanden habe. Aber <lacht> <lacht> nee, weil wir gerade eben auch drüber gesprochen haben, dass ähm, im Moment sind es noch nicht ganz so viele Mikroplastikpartikel pro Kubikmeter. Meter? <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, wenn jetzt aber, bedeutet das jetzt, wenn jetzt irgendwann immer mehr dazukommt, dass sie ja dann wahrscheinlich mehr, nehmen sie dann wahrscheinlich mehr Mikroplastik auf als natürliche Mikropartikel und dadurch steigern sich auch die Werte, die ihr jetzt, also so, dass sie weniger Fäden bilden würden oder?
3: Also man könnte das so, man könnte das so sehen vielleicht, aber ähm, wenn wir das jetzt, also die die Zahlen, wenn die in der Umwelt jetzt steigen an, an Mikroplastik Partikeln, mhm. dann kommen die ich weiß nicht, in tausenden von Jahren vielleicht an die Zahlen, die wir bei uns im Experiment okay. ver verwendet <lacht> okay. haben, kommen die ran und ähm, bis die Effekte so ähnlich sind wie in unserem Experiment jetzt das äh, wird noch eine lange Zeit dauern okay. beziehungsweise dann ist es sehr wahrscheinlich dass im Feld oder im, in der wirklich in der Natur einfach auch ganz andere Effekte dann noch auch indirekt mhm. wirken können durch das Mikroplastik was wir jetzt überhaupt ausgeblendet haben also das konnten wir überhaupt nicht messen solche Interaktionen wie zum Beispiel mit dem, mit den Bakterien die auf Mikroplastikpartikeln siedeln oder mhm. mit äh, Schadstoffen die sich an Mikroplastikpartikel anlagern oder Schadstoffe die direkt aus dem Mikroplastik raus diffundieren und dann in die Tiere übergehen.
1: Aber das klingt jetzt so, unterm Strich ist eigentlich gar nicht so schlimm mit dem Plastik, oder? <lacht> ja,
0: das ist, äh, die Frage haben wir auch schon öfter bekommen und das ist halt immer das Problem. Also die Frage ist jetzt natürlich, wir haben jetzt Muscheln untersucht und haben gesehen, es war kein großer Effekt, sie sind nicht alle sofort gestorben, mhm. sagen wir es so. Das ist ja, um jetzt vereinfacht zu sagen. Äh, und das stimmt für Muscheln an sich, die kommen relativ gut mit, dem Mikroplastik klar. Das heißt aber natürlich nicht im Umkehrschluss, dass Mikroplastik an sich kein Problem ist. Mhm. Also da muss man halt dann wieder vorsichtig sein mit dem, was wir gemacht haben, weil das hatten wir auch kurz in der Diskussion angesprochen. Man muss das natürlich auch in verschiedenen Taxa dann auch noch untersuchen. Es ist natürlich wahrscheinlich, also es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass kleinere Organismen, also Planktonorganismen, vielleicht viel größere Probleme noch mit Mikroplastik haben mhm. als jetzt. Unsere Muscheln oder Muscheln, die speziell großen Partikelmengen generell angepasst sind. Ähm
1: Und wenn Plankton ein Problem hätte, hätten alle anderen auch ein Problem. weil Genau, ne? okay. das ist die Nahrungskette
3: immer weiter nach oben. Ja. Das ist ja alles verknüpft miteinander. Und ich wollte aber noch ähm, was zu sagen, dass wir halt auch wirklich ähm, da differenzieren müssen, dass wir jetzt ein Laborexperiment gemacht haben, mhm. das nur sechs Wochen ging, beziehungsweise auch, teilweise auch bis zwölf Wochen, aber das das spiegelt halt nicht eins zu eins die Wirklichkeit da draußen ja. in der Natur wieder. Und da müsste man natürlich eine Langzeit, Langzeituntersuchung machen, um die genauen Effekte, wie sie dann draußen im Fels sind, dann rauszufinden.
2: Okay. Also würdet ihr jetzt sagen, das, was ihr jetzt zu den Muscheln rausgefunden äh, habt, ist schon der größere Schluss aus euren äh, Experimenten? Oder, könnt ihr, oder ist das der kleinere Schluss, aus dem ihr trotzdem noch auf was Größeres schließen könntet? Also es ist auch völlig in Ordnung, wenn das der... Nö, also, <lacht> äh, also
0: ich kann ja jetzt nur für mich persönlich halt äh, reden, aber äh, ich würde jetzt nicht großartig äh, versuchen, die Welt damit zu erklären. Also, mhm. weil man muss halt sich immer klar bleiben, was man getan hat und ja. was, man, was man aussagen kann. Und das natürlich als Wissenschaftler, ich meine, wir haben alle die Physiker gelesen, man hat ja doch eine gewisse Verantwortung mit dem, was man halt auch dann von sich gibt. Und deswegen muss man da halt konservativ sein und sagen, ähm, ja, wir sehen zwar Unterschiede, aber sie sind gering und ähm, für Muscheln an sich wird man jetzt nicht sagen, das ist so der größte, das größte Problem, was Muscheln in der Zukunft jetzt haben werden. Das ist, glaube ich, sowas wie Klimaerwärmung dann äh, wahrscheinlich noch Stress, äh, also wahrscheinlich ein größeres Problem. Mhm. Ähm, Trotzdem, wie Leo auch schon sagte, müssen wir halt auch wissen, okay, Muscheln leben halt auch nicht nur kurze Zeit oder sie sind auch manchmal Plankton, also wenn sie quasi jung sind, Juvenile-Stadien, was auch in der Frage, es kam eine Frage zur Reproduktion, äh, das konnten wir, haben wir auch nicht untersucht, also ähm, deswegen muss man das halt dann in einem größeren Kontext sehen. Äh, Warte
1: mal, aber hast du gerade gesagt, Muscheln sind auch manchmal Plankton?
0: Yep.
2: <lacht> jetzt tauchen wir
0: wieder in die ah, Definitionswelt ja. äh, okay, ein. Wisst, äh, wisst ihr, was Plankton ist? Erste Frage. Also
1: in meinem Kopf sind Plankton die ganz kleinen grünen Teilchen und ja, die werden von anderen anderem, gegessen.
3: Ja. <lacht> genau, das ja. ist der Spongebob. Ja. Plank Plankton. Nee, aber ja, Spongebob-Plankton ja. ist zwar grün, aber ist irgendwie schon mal irgendwie falsch bei Spongebob. <lacht> <lacht> aber ja, also okay, es super. gibt halt, ähm, also Plankton an sich bezeichnet halt alle ähm, Lebewesen in der Wassersäule wieder im Meer oder auch im, im Süßwasser, mhm. äh, die sich nicht aktiv gegen Strömungen fortbewegen können. Das heißt, sie werden vertriftet. <lacht> Das kann, äh, das kann eine Qualle sein, zum Beispiel, als großes Beispiel des Planktons. Ach,
1: so das können echt? aber auch
3: diese kleinen grünen Teilchen sein, die du eben angesprochen hast. Okay, das, das, ist das ist dann, dann meistens das äh, Phytoplankton, also kleine Mikroalgen. Und dann gibt es auch noch das Zooplankton. Das sind dann ist ganz kleine Krebse ah. oder auch no. äh, Krill. Gehört auch noch dazu, okay. aber ist schon relativ <lacht> <könnt Krille>. groß. <lacht> ähm, und dann ähm, gibt es halt auch noch einen Teil ähm, des Planktons, der ähm, nur zeitweise im Plankton vorkommt, wie zum Beispiel Larven, also viele marine Tiere, die sonst äh. irgendwo am Boden leben, wie zum Beispiel auch Krebse, äh, die sich sonst am Boden fortbewegen, bewegen sich in der Lavalphase, dann durch die Meeresströmung fort, werden äh. verdriftet als Plankton.
1: Und dann lernen die irgendwann sich auch selbstständig zu bewegen und dann sind sie kein Plankton mehr. Genau, mehr.
0: ja oder sich irgendwo festzusetzen im Fall hm. von einer Muschel oder also von, von äh, Seepocken zum Beispiel, ähm, das kann man sich so vorstellen, die schwimmen dann ihr ganzes Leben einmal, also ihr lavales Leben einmal durch die Wassersäule und dann irgendwann finden sie ihr Plätzchen und bauen sich dann da ihr Häuschen. Also setzen sich dann da fest und bewegen sich da ihr ganzes Leben nicht mehr, nicht mehr weg. Was bei Muscheln noch ein bisschen, die können sich noch ein bisschen bewegen dann mit ihren, sie haben einen kleinen Fuß, mit dem sie sich so ein bisschen bewegen können und können sich dann wieder woanders festmachen oder nicht. Aber normalerweise, wenn die einmal in ihrem Klumpen dann drin sind, dann bewegen die sich hier eigentlich auch nicht mehr so großartig.
2: Okay, ich glaube, das ist echt meine
1: Erkenntnis Voll der gut. Folge. <lacht> erstmal wieder die
2: Grundlagen regeln. <lacht> genau, ihr habt jetzt die Ergebnisse und äh, wie geht es äh, weiter bei der ganzen, also sind das jetzt? werdet ihr jetzt eure Masterarbeit drüber schreiben? Werden andere Leute damit jetzt noch weiterarbeiten, hier an der Uni vielleicht? Oder?
3: Ja, also erstmal ähm, schreibt jetzt eigentlich jeder Teilnehmer von dem Projekt so aus den Daten, aus seinen eigenen Daten, seine Masterarbeit oder auch Bachelorarbeit, mhm. je nach ähm, je nach Land. Ähm, und dann ist unser Plan, auch die Ergebnisse zu veröffentlichen in einem Fachjournal mhm. und das als äh, gesamte Gruppe den globalen Datensatz, den wir zusammen generiert haben, ähm, als Publikation dann auch ja, der der Welt zugänglich zu machen und unsere Ergebnisse vorzustellen.
1: Aber da weiß man noch nicht, wann und wo das passieren wird.
0: Nein. Also <lacht> okay. kurz gesagt, nein. Äh, unser Betreuer hat gesagt, das hat jetzt erstmal ho sehr hohe Priorität, weil Mikroplastikforschung halt mhm. sehr aktuell ist derzeit und ähm, das auch was ist, was noch nicht viele jetzt gemacht haben, diese diese Vergleiche. Ähm, aber das dauert halt alles erstmal. Ne? Das sind Prozesse, da muss das erst geschrieben werden, dann muss da ein anderer Wissenschaftler wieder rüber gucken. das dauert dann, wenn man ganz schnell ist, trotzdem mindestens ein halbes Jahr, bis das überhaupt erstmal irgendwo akzeptiert ist. Ja, ja also vielleicht können wir Ende nächsten Jahres oder ja, in
3: einem Jahr, nee, ist ja dann ein Jahr, ne? aber ja, dann Jahr. vielleicht so in anderthalb Jahren
0: dann an ja, den Jahr, Ergebnissen ja. hoffen oder rechnen. Ja. Müssen wir sehen, also ja. können wir jetzt noch nicht sagen. Dann bleiben ja. wir dran auf
1: <lacht> 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 Hättet ihr denn so, habt ihr aus eurer Forschung ähm, habt ihr jetzt so ein Plädoyer an die Ozeanografie quasi, woran dringend noch jetzt weiter geforscht werden sollte? <lacht>
3: Tja, also Mikroplastik ist immer noch ein Thema, also da gibt es noch so viel zu entdecken und zu erforschen, das wäre schön, wenn es in Zukunft weitergeht in der Richtung, aber vielleicht auch in ähm, ja, ein bisschen mikroskoperischen Leveln, also wie zum Beispiel auf zellulärer Ebene, was passiert durch Mikroplastikpartikelaufnahme oder was passiert wirklich mit den Chemikalien, die mit Mikroplastik ähm, in Tiere gelangen. Aber was wirklich auch, ich glaube, höchste Priorität hat, ist ähm, einfach erstmal noch weiter zu untersuchen, wie viel Plastik ist überhaupt dort im mhm. Meer. Oder generell in der Umwelt. Also es gibt ja auch schon Studien, die zeigen, das geht jetzt von der Ozeanographie ab, aber geht jetzt wie an Land. Aber an Land haben wir auch ein riesen Mikroplastikproblem. Und äh, wir müssen einfach erstmal untersuchen, was ist da draußen eigentlich los und wo sind die Quellen und ja ähm, dann sollte die Ozeanografie natürlich zeigen, wo die Probleme liegen oder was die
0: Effekte sind und dann muss irgendwie auch gehandelt werden. Ja, das ist eigentlich. Egal, ist ja eigentlich auch egal, was bei uns rauskommt. Also äh, das Wichtige ist eigentlich erstmal, wie nennt man das, Vermeidungsprinzip, ähm, dass man, also jetzt nicht an Ozeanografen direkt gewidmet, aber dass man trotzdem versucht, so möglich, selbst wenn wir ja noch nicht ganz genau wissen, was für einen Riesenimpact haben könnte, ähm, einfach es nicht zu generieren oder versuchen, vielleicht auch andere Länder zu unterstützen, die Müllprobleme haben, weil es ist ja auch nicht nur das Mikroplastik an sich, sondern... Vom Makroplastik, da sind ja ganz klare Probleme äh, ja. da im, in der Welt. Und dass man jetzt nicht daraus schließt, also da habe ich ein bisschen Angst vor, dass wenn man <lacht> jetzt so Mikroplastik, oh, Mikroplastik ist nicht so wild so, ähm, da machen wir gar nichts mehr für Plastik. Also mhm. das, das das, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ähm, andersrum aber gesagt, man muss jetzt vielleicht nicht Riesenprojekte auf, setzen, um Mikroplastik im Mikronenbereich wieder aus dem Meer zu bekommen. Also das ist halt ein bisschen so eine vielleicht, das sind dann so so übergroße Projekte, die vielleicht dann eher weniger Sinn machen, weil sie vielleicht sogar mehr Schaden einrichten, als sie Nutzen bringen. Das ist halt so die Forschung oder die Frage, die man dann vielleicht sich sich stellen sollte, wie weit das Sinn macht.
1: Eher gucken, dass weniger neues Plastik dazukommt als ja. Alles also das ist auf Sicht. jeden Fall
0: das effizienteste, was man was man machen kann. Ja.
1: Na, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, finde ja, auch. Äh, vielen, vielen Dank, Gerne. dass ihr uns hier äh, unsere Fragen beantwortet und habt und so erhält habt, weil Plankton. Wir äh, <lacht> werden auf jeden Fall <lacht> auf dem Laufenden halten, wie es mit euren Forschungsergebnissen und der Publikation weitergeht. Mhm. Ähm, ja, wir sagen am Ende immer zusammen Ahoi.
0: <lacht> wir jetzt auch, oder? Ja. Wenn ihr wollt. <lacht> okay, okay.
1: Ähm, Genau, also wir hören uns dann in ein paar Wochen wahrscheinlich wieder und bis dahin sagen wir Ahoi. <lacht>
2: oh,
1: das war schön. hier <lacht> Nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten mit unseren Interviewpartnern vorher immer einfach ein Bierchen trinken gehen. <lacht> ja. Weil das ist immer so: die letzten Minuten, wenn sie dann auch merken, dass das jetzt gleich vorbei ist und dass sie wieder ein bisschen lockerer sein können und so und wir dann so entspannter sind und dann ist es ein Gespräch. Und das finde ich viel schöner, als, als so dieses komische Interview-Setting von wir stellen Fragen, denken uns bei unseren Teil zu den Antworten, sagen aber nichts, weil man will ja auch nicht unterbrechen mhm. und, und irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen können, dass es entspannter dass wird, dass es einfach mehr ein Gespräch ist, ja. dass Vor die auch, auch checken, dass die sich auch mal gegenseitig ins Wort fallen können und so und uns und wir denen und und so, da
2: hier ist eine Mauer, da können wir nicht <lacht> langlaufen. Ähm, ich hätte gerne nochmal mehr über die Diagramme gesprochen. Warum? Weil ich die nicht gecheckt habe ja, aber das und die Diagramme schon nochmal was cooles sind. Und das so der Part war mit, was genau haben Sie da eigentlich untersucht? Ja, stimmt. Und das waren so ein paar Punkte, die... Wir haben halt extrem
1: lang gebraucht, äh, um so Grundlagen zu klären. Ja. Haben da sehr viele Abzweigungen genommen. Dass dann dafür gar nicht mehr so viel Zeit war. aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Nee, Grundlagen sind wichtig, wie wir heute wieder gemerkt haben. Alter, wie krass, oder? Mit dem Plankton. Ja. obwohl ich ja, also mein Problem war, ich hätte zum Beispiel die Muschel schon dem Grill zugeordnet. Ja, aber dass aber eine Qualle auch
1: Plankton ist, aha. das ist doch, das ist big news. <lacht> Ich, ich dachte echt immer, ja. Plankton ist das Wort für so Kleinstteilchen. Und dass es einfach per Definition nur heißt, dass es was ist, was quasi zu kraftlos ist, um gegen den Strom anzuschwimmen. Ja, beziehungsweise gar nicht die Mittel hat, um sich mit irgendwas überhaupt vorzubewegen, oder? Es wäre ja witzig, wenn es irgendwann so Jugend, Jugendwort des Jahres wird, weil es in so eine Beleidigung ich für jemanden, Plankton. der keine Meinung hat und so. Nee, das ist auch so ein, oder so ein Plankton, ey. Stellen
2: wir das vor. Ja, vielleicht solltest du versuchen, das zu etablieren. Nein, glaube ich. Ich will da auch keinen. ich
1: will nicht die Gefühle von Plankton... Tonsen. Ja, okay. Fair enough.
2: Also wir sitzen jetzt wieder im Flixbus. Auf dem Weg nach Berlin von Hamburg. Voraussichtliche Ankunftszeit, 0 Uhr. Richtig
1: spät, also. Ja. Und jetzt kann man Jetzt haben wir drei Stunden Zeit,
2: um <lacht> das noch mal auf uns wirken zu lassen. Wieder runterzukommen. Ja. Ja. Ich finde das tatsächlich auch immer so. Also so dieser Moment, wo du so denkst, krass ist schon wieder auch alles so vorbei. Also ja. man hat ja ein bisschen sich da immer so hinge. Das ist wie so äh, wie der Abschlussball in der Schule finde ich vom Tanzkurs. Dann bestellt
1: man sich vorher extra Kleid und dann müssen die Haare passen und die Handtasche muss die richtige Farbe <lacht> Und dann ist der Abend halt eigentlich so mittel spannend. Mittel Mittelspannend. Ja.
2: Hm. Ich war nie Aber Tennisball. ich fand es jetzt schon spannend.
1: Das wollte ich dann mir gar nicht sagen. Aber das Gefühl, dass, <lacht> dass es dann so schnell vorbei ist.
2: Ihr lasst sich gar nicht aus der Ruhe bringen, Ronja. <lacht> Nee, ich fand's auch super spannend. Ich fand's auch geil, habe ich das vorhin schon gesagt, ähm, wirklich nicht. mal so richtig zu erzählt bekommen, wie so ein Experiment tatsächlich abläuft. Ja. Ich glaube, das hatten wir so noch nicht. Das, das finde ich gut. Ja, voll. Hm. Ja, Und jetzt? Ja, jetzt schlafen wir, oder? So ein bisschen Podcast noch hören. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ahoi. <Ahoy. lacht>